0: O neyi Her yer türlü çorba yaygara Heves vardı çıktık yollara Sokak yorgun kulak kapalı Susmaz kim bu taşkın farfara Farfara pazarlama far farfara. farfara pazarlama farfara hey! kiriyar var çağ geçti geçmedi gargara hadi be seves yeni bir nefes oyun için biz de sevdik farfara farfara pazarlama farfara farfara pazarlama farfara hey bu diyerim çık dışarı ya oynayalım oh bu çık dışarı ya oynayalım
1: farfara pazarlamadan hepinize merhaba 2 e, aylık bir Kullunluk döneminden sonra, yaz tatilinden sonra tekrar sizlerle beraberiz. Biz sizleri gerçekten çok özledik. Umarım siz de dinleyince bizi özlediğinizi fark edersiniz. 12. bölümümüzle karşınızdayız. Her programda olduğu gibi çok önemli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de sektörümüzün bir duyan ismi bizimle bir beraber. Bekir Ağırdır'la beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle.
2: Merhaba, hoş bulduk
1: ve atam da e, her zamanki gibi e, e, her beraber. Zaman İkimiz... yine beraber. İkimiz. Herkese merhaba. <gülüyor> herkese merhaba. Ee, ne konuşacağız acaba? Ne konuşacağız e, acaba? Çok büyük kız olmayacak
3: herhalde <gülüyor> <abi> de konuşacağız. <gülüyor> Vallahi düşündük, taşındık. Ee, çok düşünmedik, <gülüyor> çok taşınmaya da gerek yoktu. Peki arada çağırıyorsam Türkiye'yi konuşursun. Türkiye'yi konuşursan bugün neyi konuşursun? Krizi bugün konuşursun. konuşursun. Dolayısıyla evet. hepimizin birazcık daha da depresif uh, olma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu anda sizin <gülüyor> çekil <gülüyor> ağzını Herkes çağırdık. Belki aslında umut,
2: umutlanmaya ihtiyacımız var. Evet, tarafa, Herkesin evet. umutlanmaya ihtiyacı var ama umutlanabilmek için umudu birazcık sahiciliğe, gerçeklere yüklemek lazım. Evet. Yani oltayla balina avlama hayali umutlanmak değil. Umutlanmanın da gerekleri var. Gerekleri var yani. Aynen. Bunun da birinci başlangıç noktası, önce olan biteni doğru anlamak, anlamlandırmak. Hı-hı. Evet. Dolayısıyla bugün umutlanacaksa da nasıl umutlanacağız?
3: Evet. Önce bir realiteyi anlayarak
1: bir Boş, boşa atmamayı e, konuşacağız, nasıl konuş- yapacağımızı konuşacağız. Şimdi, e, şimdi Bekir Bey siz uzun yıllardır araştırma alanının, e, hakikaten doğa yenisiniz ve toplumu anlamamız adına da çok önemli katkılar yaptınız. Şimdi ama Hı. özellikle de yaptığınız bu dil yarattığınız, evet. yani bunu söyleyeceğim.
3: aynı dil kullanılıyor yani aynı kavramlar, aynı sıfatlar. Ah ne güzel. Ve bence bütün bir kültür geliştirdiniz pazarlama <gülüyor> dünyasında. <gülüyor> pazarlama dünyasının size öyle bir borcu var. Yani çok az, yani çok bence çok iyi var. Ama e, sizin, ö, sizi özel yapan şeylerden bir tanesi pazarlamaya bir dil, Hı-hı. bir kavram bir,
1: ve sıfatlar sinsi yarattınız.
3: Bu sizi birazcık Sevim. özel yapıyor. Sevimliyim. Özellikle
1: e, bu öbekler, yani toplumsal öbekler segmentler ha. alanında modern muhafazakarlar, endişeli modernler gibi e, e, kavramlar birbirinizin şey, dilinde.
2: Yani sizler e, ve sektördeki birçok arkadaş hep bireye odaklı doğal olarak, tüketiciyi anlamak, izleyiciyi anlamak, okuru anlamak, Hı-hı. seçmeni anlamak vesaire. E, ben ise, ben tabi akademisyen kökenli değilim, araştırmacı kökenli de değilim. ben Sanayi şirketlerinde 27 sene genel müdürlük yaptım. Ee, onun için benim zihni evrimim e, ISO 9000'den koşulsuz müşteri memnuniyetinden <gülüyor> tam demokrasiye doğru oldu. Tam demokrasiyi siyaseten benimseyip de oradan işte şirket içinde demokratik katılıma falan gelmedim. Ben tersten yaşadım süreci. Ee, birincisi. ikincisi. Bu kadar birey temelli bakarken toplumun bütünü hele bugünün yeni hayat yetme içinde bu aidiyetler örneğin gibi bir sürü bazı insanların negatif bir dilden konuştuğu, şikayet ederek konuştuğu ama aslında gerçekliğin bir parçası olan bazı mesele olduğu için birey kadar bir gözümüzü tüketiciye, izleyiciye, seçmene, okura odaklarken bir gözümüzü de toplumun bütününe, toplumdaki dalgalara, atıp dalgalara odaklanmak gerekir diye bir kanaatim var benim. Hı hı. Biz belki birazcık o boşluğu doldurduğumuz için hani olan bir dili değiştirmekten daha ziyade böyle bir açıya, dair birazdan niş bir alanda bir şeyler yapıyor olduğumuz için belki bir özgün katkımız olmuştur.
1: Ne güzel de olmuş. <gülüyor> yani <gülüyor> i̇yi, iyi ki olmuş. Yani sizseniz o zaman hakikaten bu toplumsal e, anlamda sizin de kendi alanınıza giren, böyle temelden giren bir soruyla başlamak istiyorum.
3: Biz yani. de başlamayalım en azından. Yavaş yavaş oraya gidelim. Daha bütünsel olarak ne görüyorsunuz Türkiye'de? Aynen. Ya da şöyle, e, Karacuma'dan önce ne görüyordunuz?
2: <gülüyor> ya Karacuma'dan önce, ben 2015 Ekim'inden beri bir sunumum var. Küresel araba buzul dönem geliyor, Kasım'da geliyor. Dikkatli olun, Türkiye'de <gülüyor> dallanma zamanı değil, köklenme zamanı diye. Evet. <gülüyor> Yani bu, bunu söylerken de bir tezim var. Bu sadece be, benim de kanaatim değil. Çünkü biz tabii ki bizim ülkenin kendimize özgü problemlerimiz çok başar, çok etkin. Yani siyasi kutuplaşma, işte iktidar, muhalefet yaşadığımız hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Bir bakıma bir yandan bir yerden bakarsak belki de bir medeniye saldırısı ya da medeniyet tercihini kökten değiştirmek kadar radikal tartışmaların içindeyiz kendi özelimizde ülke olarak. Ama bir yandan da dünyanın bir meselesi var, küresel bir mesele var. Nedir o mesele? Bence sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin sancısını yaşıyoruz. Çünkü gündelik hayatın ritmi değişti, buna bağlı zihin haritalarımız değişti. Birçok şeyi böyle hani işte kuşak deniyor, ne bileyim ben işte yeni medya araçları deniyor. Halbuki bütün her konuda, tıpta da öyle. Tıpçılarla konuşsanız. Onlar da yeni teknolojiler hmm. diyorlar, yeni hastalıklar diyorlar. O yeni yeni diye kodlanan bütün bu hikaye, 20-30 yıldır yaşanan hikaye aslında yeni hayat ritmiyle, bilgi toplumu dediğimiz yeni bir hayat biçimiyle ilintili. Ama temelde bir sorunu var insanlığın o da şu, bizler hala, ya da insanlık biz derken sadece Türkiye değil, sanayi toplumunun kurumları ve zihniyeti ve kuralları ve hukukuyla, ...bu yeni hayatı göğüslemeye çalışıyoruz.
1: Eski paradigmalarla yani.
2: Ee, yani işte yine... ...daha siyasi bu denizinden ...daha siyasetten konuşalım. Pratik <gülüyor> management'tan bir örnek vereyim. İşte personel yönetiminin... ...adını insan kaynakları yapınca... ...bütün o hiyerarşik organizasyon... şemanız duracak. Eski görev... ...tanımları duracak ama adı... ...işte yeniye uydurdunuz. Yeni bir takım performans... Yönet- ...ölçüm ve modelleri... ...geliştirdiniz... Ve sanıyorsun, sanıldı ki insanlık tamam ya yeniyi böyle göğüsliyoruz. Hı hı. Halbuki karşımızdaki mesele bundan çok daha büyük, çok daha kapsamlı. O nedenle de özellikle devlet ve hukuk nizamında yeni hayatın kurallarını, kurumlarını, zihniyetini oluşturamadığımız için insanlığın bir kriziyle karşı karşıyayız. O nedenle bütün dünyada Trump'ları konuşuyoruz hı. örneğin, Putin'leri konuşuyoruz. Hı. Yani son 5 yıldır, 6 yıldır dünyadaki bütün seçimlere bakıyorum. Yani bütün dünyada işte İsveç'te bile on gün önce seçim oldu. Yüzde %20'lere evet, gelmiş sinir. bir faş parti Bu İyi, bir, yani, bir siyasi dalga değil. Bu yeni hayatın problemlerini göğüsleyecek kurum ve kuralları oluşturamadıkça eski hayattan yeni evet. hayata geçişin yeni kaybedenleri var. Yani geleneksel olarak eski sanayi toplumunda olduğu gibi emek sermaye diyorsunuz, kaybedenler, proleterler diyorsunuz ve sınıf temelli bir mücadele ve onun öğrettiği pozitif hatta enerji var. Ne işte örgütlenme hakkı, insan hakları gibi bir sürü de ilerlemesi var o çelişkinin. Ama bugünkü hayatın çelişkileri tek başına ekonomik sınıfsal değil. tanımlarıyla açıklanabilir şeyler değil, kültürel meseleler var. Sadece etnik aidiyet değil, ne aidiyet meselesi değil, hayat tarzı meselesi örneğin. Dolayısıyla yeni kaybedenler eskinin yanı sıra proleterler ya da emekçiler kadar yeni kaybedenler örneğin o geleneksel sanayi toplumunun beyaz yakalıları. Çünkü yepyeni iş kolları var ve şimdi o 40 yıldır diyelim klima üretiminde çalışmış bir mühendisin. Şimdi bu saatten sonra yeni bir bilişimden yeni bir meslek edinme imkanı yok ama onun görevini şimdi robotlar yapıyor, yapay zeka üretiyor bilmem ne olunca kaybeden, yeni kaybedenler başka bir tür... Rekarya diye, hani güvencesiz çalışan beyaz rekalılar diye yeni sınıflar türedi gibi yeni meseleler vardı. Dolayısıyla karşımızda bu problemleri çözemedikçe eski modellere daha sıkı sarılsam sanan, yani siyaseten söylersek ulus devlete sığınan, yani bir dönem küreselleşmeyi, sınırların kaldırılmasını konuşuyorduk. Şimdi övünerek... Sadece Trump'ın Meksika sınır duvarını konuşmuyoruz, Türkiye bile üç ülkeyle arasına fiilen sınır ördüm. Hı hı. Bu örneği sık kullanıyorum, FAS, Afrika ülkeleriyle arasına duvar örüyor. Hı hı. Yani şimdi 90'ların tartışmasını hatırlayın, sınırlar kalkacak, küresel, evrensel yurttaşlar hı hı. olacağız. Konuşurken, şimdi fiilen duvar bu, eski modelle yeni hayatı göğüslemek çabası. Onun için çalışmayacak, o nedenle Bugün yaşanan krizler siyasi de ekonomik de bütün dünyada 2008'den beri başlayan ekonomik kriz de öyle. Bugün Türkiye'nin yaşamakta olduğu da öyle. Bir yapısal mesele bize özgü olan tarafının üzerine. O nedenle de kriz yani umutlanma ihtiyacımız var ama şu değil ya dolar 6 liraya oturacak. Biz de buna göre yeni aralıkta yeni plan bütçelerimizi hedeflerimizi belirleyeceğiz. İzleyicilerin her biri şunu kabullenmeli. Bu bitmeyecek. Hayat böyle. Hayat artık bundan sonra çalkantılı. Hı hı. Bir kere kavramamız gereken şey yeni hayatın ritmi. Onu kavramalıyız ki ona uygun kurumlar, kurallar koyalım. Şirket yönetiminde de, devlet yönetiminde de. Bu yine krizden söyleyeyim, lafı uzattım ama. Şimdi bu yeni hayatın en temel parametrelerinden bir tanesi çok aktörlü, çok boyutlu olması. Şimdi bu kadar karmaşık, çok aktarlı, çok boyutlu bir hayatın temel karakteristiği belirsizlik esaslı olması ve karmaşıklık esaslı olması. Hmm. Şimdi siz belirsizlik ve karmaşıklık esaslı bir hayatı plan ve bütçe gibi 12 ayı set eden hmm. bir varsayımlar dizisiyle karşılaşıyorsunuz. Biraz önce sohbet ederken söylediğim gibi şimdi bu programda bir markayla ilgili çok spigolatif bir bilgiyi sallasak, Yarın sabah o markanın o problemi nasıl yöneteceği belli değil. Plan bütçelerde bu varsayım da yok. Plan bütçelerde ne varsayımı var? Merkez Bankası'nın döviz hedefi, hükümetin orta vadeli büyüme hedefi vesaire var. Dolayısıyla bu karmaşıklık ve belirsizlik temelli bir krizden karşı karşıya olduğumuz için bize özgü kısmını tekrar tekrar söylüyorum. Bize özgü elbette bu ülkenin meselesi sanayi toplumunun hala temel kurallarını eğitim, layıklık, hukuk gibi kurumlarını oluşturamamışken bir de bilgi toplumunu göğüslemek gibi bir meselemiz var. Dolayısıyla bizdeki problem hani Fransa'daki insanlar bu krizi ya da insanlığın krizi dediğim bu meseleyi bir şiddetinde deprem, iki şiddetinde deprem gibi yaşıyor. Biz sekiz şiddetinde deprem gibi yaşıyoruz. O nedenden bu belirsizlik ve kavramışlık esaslı hayatta bu krizler bitmeyecek. O zaman meselemiz sürekli belirsizlik ortamında nasıl şirket yönetiriz, nasıl pazarlama stratejileri geliştiririz, bütün bu belirsizliğe müşteri dediğimiz insanlar, her birimiz gündelik hayatında nasıl savunma stratejileri geliştiriyor? Örneğin bugünkü ekonomik krizde. Türkiye insanı, Türkiye aileleri nasıl tepki geliştiriyor? Yani peyniri mi kesiyor? Olsun peynirin ses. kalitesinden mi feda etmeye razı oluyor? Ya da başka bir şey mi yapıyor? Şimdi bunu anlamadan Belirsizlik geçecek de bir gün yeni istediğinden istediğinde istedi, hayat gelecek ve o günü bekliyoruz abi diye bekliyor olmak büyük yanındır. Onun için herkesin bir an önce bu esası kabullenmesi evet. ve bu karmaşıklığın süreceği kabulüne göre yeni yönetim meselesini düşünmesi lazım.
3: Ben bu arada şey ekleyeyim. Uzun girizgah oldu ama olur, tam oluyor. beraber arada, belirsizliği
2: anlamda. Belirsizliği
3: fark edelim o sor- sorun oraya gelecekti. şu aralar markalar çok arıyorlar bizi işte ne olacak bu kızda vesaire. İlk sordukları soru bu kız ne zaman arkadaş sürecek? Diyorum ki bak diyorum 1 sene sürer. Aa seviniyorlar. Diyorum ki bu arada yanlış anlamayın 1 sene sonra daha iyi olmayacağız. Şu an şeyi söylüyorum bizim memlekette bir söz vardır. Her şeyde fakirlik, her fukaralık 40 gün sürer derler. Tamam mı? Nedenmiş o? Çünkü 1. gün alışırmışsın. Dolayısıyla bizim de bir yıl sonra ancak değişecek tek şeyimiz krizle yaşamaya daha iyi alışacağız gibi. Şimdi bu belirsizliğe bir bağlanmak istiyorum, evet. o çok önemli çünkü bu markalar bize ilk sorduğu şey ne hissedecekler tüketiciler? Biz de verimize baktık ve şunu gördük, diğer krizlerden en büyük farkı bu krizin belirsizlik. Eskiden mesela şunu görüyorsunuz, Türkiye'deki tüketici her krizde Korkmuş, korku duygusu önüne çıkmış. Şimdi niye korkuyorlar? Çünkü belli. Neyden korkabilirsin? Bildiğin şeyden korkabilirsin. Evet. Şimdi belirsizlik olduğu için korkamıyorlar bile. Tehlike nerede belli değil Nerede? Belli değil? <gülüyor> bulut, bulut tehlike. Evet. Hani, <gülüyor> bulut tehlike. Il i̇lk defa, il defa bulut tehlike. <gülüyor> <il> defa, <gülüyor> defa, her bulut her tehlike yerde. var. Yani ilk defa tüketici.
0: Evet. Yani o kadar
3: belirsiz ki her şey korkamıyor bile. Ve karşısında hangi duyguyu hissediyorsun diye sorduğumuzda, ansiye ediyor. Yani endişeliyim çünkü neyden korkmam gerektiğini bilmiyorum. Şimdi ben şunu söyleyeceğim, bu belirsizliğin, özellikle bu Karacuma olarak ayıracağım. Ee, en çok hangi sizin dilinizdeki öbekleri etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi
2: öbeklerden önce bir kere genel toplumun davranış biçiminde bir şu, gelecek tahayyülü, gelecek algısı kısalıyor. Evet. Çünkü o belirsizlik ortamında 10 sene sonrayı tahayyül etmek, 20 sene sonrayı. Hayal etmekte bir Bizim meselemiz bize, var. Çünkü ha, ne, hayat de. nereye doğrayabilecek kestiremiyorsunuz. Bu ne demek? Markalar açısından örneğin. Ben yine somut bir veriyle paylaşayım. Türkiye'de 3 sene önce yapmışız gelecek algısını. Türkiye insanının ortalama gelecek algısı 11 yılmış. Ve dörtte bir insan da gelecek deyince 3 yıl ve daha kısa bir hı hı. zaman tahir ediyor. 5. yıllı hayal dünyalarında yok. Şimdi bu sene sorgulamışız. Yani bu kriz döneminden daha önce yani hemen bu krizin içinde değil ama bu yıl içinde sormuşuz. Gelecek tavile 11 yıldan 10 yıla düşmüş. 3 senede. Ve şimdi üçte bir insan gelecek deyince 36 ay ve daha kısa bir vadeyi tercih ediyor. Şimdi bu ne demek bir marka için? Eğer 48 ay vade, 60 ay vade, 100 ay vadeli konut satıyorum, buzdolabı, otomobil satıyorum dediğiniz zaman daha baştan dakika 1 %35 insan sizin o mesajınızı almıyor, duymuyor, kulağa tıkalı. Çünkü 37. aydan sonrasında ne olacağına dair zihin dünyasında bir şey yok. O zaman da siz 37. aydan taksit on liraya düşecek ya ya demenizin de bir anlamı yok. İstediğiniz reklama yapın. Yani. Şimdi dolayısıyla bir, bizim markalarımız bu tür meselelere bakmaya yatkın değiller. Hep böyle bireyin davranışına odaklılardır. Birinci mesele bu bir kere. Yani krize insanların geleceğe dair hem beklentileri ve algıları daha endişeli hale geliyor. Hem biraz daha büzülüyorlar aileler vesaire. Dolayısıyla temel meselelerden birisi bu. Ama bir yandan da tabii ne olacak? İnsanların hem daha iyiye ulaşma arzusunun sonu yok ve bu bitmeyecek. Hiçbir tüketicide de, hiçbir toplumsal kesimde de bütün bunlara bakarak yani ne yoksul birisi hayat boyu yoksulluğa razı ne birisi hayat boyu krizden korunuyorum diye diyelim kaşar yerken her gün kaşar yemekten vazgeçmeye razı. Onun için insanoğlunun temel dürtülerinden bir tanesi survive etmek kadar aynı zamanda daha iyiye ulaşmak arzusu. Şimdi, ama bunu markalar ve firmalar açısından daha kolay ulaşılabilir, daha iyi iyiye ulaşılabilir hale getirmeleri sadece pazarlama politikalarıyla değil, ürünleriyle hizmetleriyle de bunu öncelemeleri lazım. Halbuki bizim benim gördüğüm mesela bizim markaların, firmaların ilk tepkileri sanki müşteri sadece fiyattan yola çıkarak hareket ediyormuş gibi maliyeti düşürmek için e, kaşarın kalitesini de oynasak ya demek. Kaşarın gramajını da oynasak ya demek gibi. Halbuki ben de diyorum ki fiyattan önce o daha iyi yani bugüne göre yarını daha iyi kılan, hanenin içindeki hayatı daha iyiyi vaat eden, hanenin içindeki önce hayatın bir adım daha ötesini vaat eden ürüne, hizmete yoğunlaştığınız ve dili de buradan kurduğunuz sürece kriz var veya yok, önemi yok. İnsanların temel güdülerinden birine hitap ediyorsunuz ve bunun bir karşılığı var. Ama demin söylediğim gibi eğer burada yani bir sürü detayını konuşabiliriz ama... Temel olarak firmalar şunu kavramak zorundalar. Bu temel hayat benim biraz önce çizdiğim gibi ise, o zaman bunun karşılığı bugünkü krizden büzülerek çıkamazlar. Bugünkü krizden gerçekten değişilmeleri gerekeni yaparak ve gerçekten değişerek çıkabilirler. Yani. Nedir 90'ların yani 90'ların <gülüyor> personel müdürünün adını insan kaynakları direktörü yaptınız. <gülüyor> o değişim değil, gerçek ha, bir değil. değişim değil. Bu aslında. değişim falan değil. Daha şık böyle organizasyon şemaları kurdunuz. Halkla ilişkiler müdürünün adını kurumsal iletişim direktörü yaptınız diye değişmiş olmadığını, şimdi gerçek değişimi tartışmaları, düşünmeleri gerektiğini, kavramaları ve bunu gerçekleştirmeleri lazım. <gülüyor> Eğer firmalar sadece bugünkü krizin en sıcak anına bakarak Fiyat politikalarıyla veya ürün kalite veya ürün miktarlarıyla oynayarak bu krizi şavullamayı çalışırlarsa, bence kalıcı o yeni hayat dediğim şey başladığı gün, Hı-hı. bir süre sonra o yeni hayatın kurumları, kuralları oluşacak. Yönetim zihniyeti de oluşacak. Hı-hı. O gün başladığı gün o firmalar yok olacak. İnsanlar böyle kriz anlarında hani ne yaparlar? Üçüncü bir şey. Şu anda altına koşmuyor olabilirsin ama hani şiddetli yağmur yağıyor, indin kapının önüne, bekliyorsun bir yandan saçağın altında ama karşıda da gözüne kestiriyorsun bir başka saçağı. Hani yağmur hafif duralar gibi olduğu zaman o saçağa doğru koşacaksın. Bugün firmalar bu krize karşı daha temkinli davranan insanların gözünde ilk fırsatta altına doğru koşacak saçak imajı verebilirse yani güveniyle itibarıyla, kalitesiyle, tavrıyla, tarzıyla koşarsan bana doğru ben yağmurdan seni daha iyi koruyorum imajı Hı. verecek tavır, üstüp geliştirirlerse asıl bu hikaye bittiği gün kazanan onlar olacak. Şöyle o zaman bir
3: soru sorayım. Oraya bağlayacağım çünkü çok önemli bir şey söylediniz. Biz de verimizde şeyi görüyoruz. Aniksiyet edilir olan insan. Yani şu anda endişe olan Hı. insana psikoloji diyor ki Gelecek vaatleriyle gitme yani gelecek sözü veremezsin çünkü gelecek dediğin hmm. şey anksiyeti artırır. Bugünün iyi olan bir şeyinden bahsetmelisiniz. Dolayısıyla şöyle bir sorun var. Ben de o bugün bu, bu, bu bulgu benim bana çok benim çok hoşuma gitti ama sürekli işte markalar söyleyeceğim bugünün güzelliğini bulmaya çalışıyorum. Her ikiniz de soruyor bugünün güzelliği ne bekliyor? Ne diyebiliriz? Ne söz verebiliriz bugünden yani bugün iyi olan hala iyi giden yani neyin sözünü verebilir markalar olarak soruyorum. Hmm. Böyle şöyle bir bulgu da var ayrıca eğer marka bugüne kadar bu krize kadar arkadaşça bir tonalizide yaklaştıysa tüketicisine bu saatten sonra bugünü güçlü olduğunu ispatlayabilmiş ki tonalizini artırmalı ve güçlü olan benim sen merak etme sırtını bana yasla biz bu yolda beraberiz ve yürüyoruz
2: hissiyatını vermesi gerektiğini bizim verimli söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin kadar tabi ben böyle tam odaklı değilim meseleyi, bilgim de eksik i, konuda ama genel olarak şöyle bir şeyimiz vardı. Biz şimdiye kadar mesela hep firmalara, markalara şöyle bir i, şeye dikkat çekiyorduk. Toplumda <gülüyor> deprem bilimcilerin jargonuyla söylersek kitecahatlar gibi kadın gibi kadın meselesi gibi çevre meselesi gibi konularda müthiş bir enerji birikmesi var. E hepsi de bugün meselesi. Ha, aman dikkatli olun diyordum. Çünkü hani orada bir tepki geliştiği zaman yönetmeniz daha zor. Çok kopar film. Evet. Yani en büyük toplumsal risk alanıydı. Ve evet. bence ve hala da çok geçerli. Evet, aynen. Geçerli. Ve bugün de meselesi. Evet. Ama bir yandan da toplumun ihtiyaçları var. Bütün bu kriz ortamında bile hepimiz ne arıyoruz? En başta söylediğimiz, daha başlarken söylediğimiz birinci cümle. Umutlanma ihtiyacı. Başarma ihtiyacı. Daha iyi yapabiliriz ihtiyacı. Bir yandan da yine ülkenin yaşadığı kendine özgü ve giderek de küreselleşen bu bütün ülkelerdeki toplumsal kutuplaşmalar, siyasal kutuplaşmalar gibi meseleleri falan da dikkat alarak hepimiz bir yandan evet bir kutbun, bir parçasıyız ve o dünyanın zihni atmosferinden, duygusal ikliminden daha düşünerek davranıyoruz falan ama herkes yastığa başını koyduğu zaman da tehlikenin ne olduğunu seziyor yani. Bu kutuplaşmanın hayır üretmediğinin de farkında. <gülüyor> Dolayısıyla bir arada yaşam ve bir arada bir şeyi başarmak, bir arada bir umudu tazelemek. Dolayısıyla ben firmalara önerdiğim üç tane kavram var bu kriz vesilesinden ve krizden sonrası için. Ortak başarı, ortak heyecan, ortak umut arayışına bir aracı olmak. Bunu ürünümüzden olun. Bunu içerideki yeni yönetim modellerinizden 12.000 çalışanınızı ortak ederek olun. İlla yani hep biz markalar ve müşteri ilişkisi konuşuyoruz. Halbuki mesela yeni hayatta değişen şeylerden birisi çok kritik şeylerden biri bu. İletişim meselesi. Yani bizim markalarımız ve firmalarımız ve yönetici arkadaşlarımız ağırlıklı olarak hep iletmek, iletişmek deyince... Konuşmayı anlıyorlar. Kendilerini anlatmak. Halbuki bu yeni hayat dinlemek. dinlemek. Evet. Yani yeni hayatın belirsizlik kadar temel karakteristiklerinden birisi interaktivite, karşılıklılık. Yani dinleyin. Şimdi ben bizden mesela araştırma istiyor bazı peyip Ben diyorum ki ya kaç çalışanınız var? 14.000 çalışanımız var. Kardeşim bize bu kadar para niye veriyorsunuz? 14.000 çalışanınıza sorsanız elinizde t- müthiş bir örnekten var Ülkeler hayat tarzından her aidiyetinden adam bunun için bir araştırma şirketine gerek yok dönüp önce bir çalışanlarınızla konuşun bayinizle konuşun yani bayinizin dükkanına gidip 8 saat oturup gözleseniz de araştırmadan daha somut bir yeri yani ama dinlemeniz almanız lazım şimdi temel bu tür değişiklikler var o yüzden insanlar bugün bütün bu krizlerden çıkışı bireysel olamayacağının artık farkında yani ben sadece kendi ailemin hani hayatı yırttı denen kavram artık o yeni hayatta o kadar kolay olmayacağını herkes farkında. Dolayısıyla bir arada yırtabiliriz. Bir arada bütün bu hikayeden kurtulabiliriz. O zaman da bu bir aradalığı ister şirket içinde bütün patronundan çalışanlar diye bakın. İster marka için markasıyla tüketicisi dahil hep beraber bir ekosistem diye bakın. İster toplum diye bakın. Dolayısıyla ben ortak heyecan ortak başarı ve ortak umut ihtiyacı diyorum, hmm. bunu vaat ediyorsanız ve hanenin içinde düne göre bir adım daha daha iyi bir hayatı ima ediyorsanız, ürününüzden, hizmetinizden bunu sağlamayı vaat ediyorsanız hmm. ben bunun müthiş bir karşılığı olduğunu sanıyorum.
1: Burada aslında toplum tarafıyla hani bağlamak istiyorum çünkü biraz önce dediğiniz gibi yani yırtacaksak beraber yırtacağız ama Burada aynı zamanda şey çünkü neden beraber gitmemiz gerekiyor? Çünkü hayatta kalmak istiyoruz. Hayatta kalmamızın yolda beraber hareket etmekten geçiyor. Şimdi biz şunu hep söylüyoruz. Yani bu kriz aslında böyle tektonik kaymalara çok açık bir kriz. Yani atıyorum Hı-hı. bu hayat tarzlarının biraz birbirine daha çok yaklaşacağı Doğru. atıyorum e, zincir marketlere giren ama indirim marketleri tercih etmeyen bir beyaz yakının biraz daha oraları Aynen. tercih edeceği yeni e, keşifleri müthiş ha. açık bir alan. Yani, yani bu bu daha... yeni
2: keşif mark olabilir. Yeni keşif mekansal olabilir. Yeni keşif, yeni bir hizmete hmm. dahil olmak olabilir. Ama Birbirimizi de do-
3: daha keşfedecek miyiz? Ya yani bu bir fırsat mı Çok bu Çok segmenter, bir... polarize oldular. Belki de bu krizden dolayı O poli- da, duvarlar yıkılacak. Belki duvarlar yıkılacak. Evet. Aynı markete gidecek, evet. aynı restorana oturacak, aynı dertten uzdarip olacak. bu
2: söyleyeceğimi sen daha iyi anlayacağını sanıyorum. Dinlediğimiz dediğim kadarıyla senin de fikirlerini. Şöyle bir durum var. Biz şimdi bu tür her gruplama, kategorileştirme ya da tanımlama çabası şöyle bir şey üretiyor. Bir kere bir yani işte araştırma verisinin bakıyorsunuz yüzde seksenini açıklıyor bir hikaye. O yüzde yirmiyi ihmal ediyorsunuz. Ve 80'den bir klasterin yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki bunlar endişeli modern, bunlar muhafazakar modern, bunlar işte mahallenin genci vesaire. Biz jargonla söyleyelim. başka bir şey söylüyorsunuz. Mesela. Ama gerçekliğin yüzde yirmisini bir kere attık. Ve sanıyoruz ki bu her modelleme, her şema, her kategori gerçekten bir kısmını dışarıda bıraktığı kadar bir başka hataya da kapı açıyor. O da ne? Tanımladığımız her kümeyi monolitik bir küme gibi bir jardon kuruyoruz. Yani endişeli modeller şöyle mi? davranır falan filan ve duvarlar var böyle kompartmanlar, vagonlar halinde tarif ediyoruz. Halbuki hayat geçiş noktalarında çalışıyor. Yani işte hani kendi güncelimizden konuşalım. Efendim ülkede anlaşma artıyor mu, başörtüler bilmem ne mi yapıyor, hükümet de o politika ile bilmem ne yapıyor. Bütün bunlar doğru. Ama işte en dindar dediğimiz insan da eğer metropolde yaşıyorsa, en dindar ailenin kızı metropolde doğup büyüdüyse, metropolde doğup büyümek ve o kişiliğinin biçimlendiği ilk 7 yılı, monolitik bir aile ve kasaba içinde değil de İstanbul gibi bir metropolde yaşadığı ise aileden aldığı kadar, sokaktan aldığı var kişilerin bir parçası var ve ailede ne kadar monolitik bir diyelim ayıp günah algısı öğrendiyse ve öğretilmeye çalışıldıysa sokakta da o kadar farklı ayıp günah algısı olan ve farklı davranışı, üslubu tarzı olan insanları gördü. Şimdi dolayısıyla o çocukların ürettiği başka bir sentez var. Yani bir yandan dindar olabilir. Ya da bir yandan çok laikçi da olabilir ya da çok kentli gibi davranabilir. Şimdi diyelim mesela kına yani şöyle modeller üzerinden örnek verelim. Hı hı. Yani kına gecesi de bir moda var değil mi? Hı. Hem de neler yapılıyor. E kına gecesi de... Şimdi, falan gelenler şimdi, var ya. E, değil mi? O, o görüntüleri Anadolu'dan y- yayınlasaydık Twitter'da ve ya bu gerici köylüler neler yapıyorlar bak deseydik o kınaya katılanların yarısı doğru bu yabazlar, köylüler, eğitimsizler neler yapıyor diyecekti. Ama şimdi yapılıyor, değil mi? Ya da ben şöyle metafor kullanıyorum, yani benim kardeşim işte Hacı hocaya gidiyor diyelim muska taşıyor. Ben böyle sunumlarda soruyorum, bu salonda kaç kişi para vererek astroloğa gidiyor? Şimdi pa- yani demek, ki, <gülüyor> demek ki bir me- melez alanlar var. Yok birbirimize farkımız yani. Ha, melez alanlar bu tür kriz dönemlerinde çoğalacak çünkü hayat dayatacak. Hmm. Şimdi size örneği yine daha somuttan gidelim. Siyasi kutuplaşmanın bir hayat tarzına yansıyan kısmı olarak Türkiye'de aşağı yukarı her dört tüketiciden birinin kafasında siyasi fikirlerle bakarak, siyasi dürtülerden yola çıkarak kendi kimliğine muhalif diye tanımladığı ve boykot et etmeye çalıştığı bir marka var. Ama şimdi eğer bu ekonomik krizin savunma stratejilerinden biri hanenin daralan geliri içinde aynı standart hayatı sürdürmekse o zaman o markalarda tabiz vermeye başlayacak. Çünkü bu soru normal zamanda da hep bizim kafamızda vardı. Yani kutuplaşmadan dolayı atıyorum şıkırt markasını 1 liralık çikolatasını almıyorsunuz. Peki acaba bunun sınırı nerede? Yani 90 kuruşa düşse almaya başlar mıyız? Ya da o sınır 65 kuruş mudur? Onu bilmiyorduk. Ama şimdi kriz... Bunun için araştırma bütçeleri ayırmadan herkese ve her markaya öğretecek ki o sınırlar nerede? Yani. Dolayısıyla ama bu ne demek? Aynı zamanda işte en kaliteli market diyebildiğin markayla ucuz market markası aynı anda kullanılmaya başlanacak. ki Çoğumuz bizler bile aslında böyle bir karma üretiyoruz, bir sentez üretiyoruz. Benim eşimle kız kardeşimin konuşmasına tanık oldum ben. Kız kardeşim eşime anlatıyor ki o çünkü Anadolu'da yaşıyor daha dar bir bütçesi var. Efendim işte kuruyemişin şu markasının pırs- şeyini Antep fıstığını Şıkıt markasından al, mağazasının marketinden. Çek- Ay çekirdeğini de şuradan al çünkü orada 1 lira daha ucuz diyor. Şimdi bu detayda savunma stratejisi geliştiriyor bu ülkede tüketicinin <gülüyor> insanlar. Dolayısıyla ne oluyor ama şimdi benim eşim de o ucuz marketi keşfetmeye başladı. Çünkü aynı tereyağı, aynı marka birinde 11 lira, öbüründe de 17 lira ve ikisinin arasında da 60 lira metre vardı. Şimdi kadar siyasi dürtüler ile ona gitmiyorduysa şimdi gitmeye başlıyor. Dolayısıyla gri alanlarımız çoğalacak. Şimdi burada mesele bir yandan bakınca ya işte ülkede bin penlik artıyor, kutuplaşma artıyor diye olumsuzluk üretecek bir sürü emare var ama insanların bu güdülerine cevap üretecek önderlik, bu önderlik illa böyle hani çok büyük ulu liderler aklınıza gelmesin. Marka olarak Hayır, olarak, marka olarak, olur. ürün olarak, hizmet olarak. Hani ortak alanı çoğaltan işler, hizmetler, ürünler, diller kurulabildiği sürece bu kriz farkında olmadan içgüdüsü olarak hepimize bu sıkıntıyı kendi kendimize. Madem ki siyaset bunu manipüle ediyor ve kalıcılaştırmaya çalışıyor. Biz de bunu gündelik hayattan ve sokaktan tersini kurabiliriz ve bu kutuplaşmaları aşacak ortak hayatı çoğaltacak, başka bir dile, başka bir eyleme çevirebiliriz. Böyle evet, fırsat alanında var. Soru sormadan önce bir şey unuttuk. <gülüyor> kitap imzalattık. Evet, ee, ben de e, Kitap bekliyor. Bence
1: e, hemen şey soruyor. Hemen <gülüyor> Kitabın
3: ismini söyleyelim. Şu anda dinleyen tamam. yazsın.
1: E, biliyorsunuz her programımızda bir tane kitap hediye ediyoruz. E, konuğumuzdan özel size imzalı. E, bugün de beş tane, bu programda da beş tane kitap hediye edeceğiz. E, kitabımızın adı Bolluk. Şifrede bolluk olsun. Şifrede olsun. Bize Nasıl yapacaklar? E, ş- i̇lk olarak ilk beş kişi yani bolluk yazıp info at e, mail adresine bolluk yazıp e, gönderen ilk beş kişiye bu e, kitabı göndereceğiz. Tabi adreslerinizi de bize iletmeyi unutmayın. Size bunları en kısa zamanda postalayacağız.
2: Ama şunu söylememe izin verin. Şimdi bu kitabı hangi kitap diye. Peki bundan soracaktık. Evet. Bu, bu kitabı, kitabı neden soru, ne? neden bu soruyu seçtiniz? Şimdi genellikle
3: şöyle bir, şöyle de, bir... çok güzel bir de bolluk kelimesi de çok sembolik ya şu yani, andan. Neden seçtiniz bolluk? Şöyle onu?
2: bir jargon var. Yani bu yeni hayata dair hep negatif tarafından konuşuyor. Mesela sosyal medyada konuşuyoruz. Hep işte efendim Twitter'da şöyle doğru bir sürü şikayet ettiğimiz konu. Ya da efendim işte medya çoğalıyor. İşte hükümet de şikayetçi. Ya Eskiden olduğu gibi 8 televizyon kanalını, 20 gazeteyi denetlemek kolayken şimdi herkes gazeteci, herkes internetten işte bizim gibi bir şey söylüyor. Denetlemek zor diye itiraz ediyor. Ama hep böyle negatif bir dil kuruluyor. Halbuki yeni hayatın müthiş fırsatları var ve evrensel olarak insanlık tarihi milyonlarca yıldır ya da en azından bu toprakların 8 bin yıllık tarihi diyor ki bu orda, ülkede, bu topraklarda hayat iyiye doğru akıyor kardeşim. Siz ne anlatırsanız anlatın. Şimdi böyle bu negatif jargonda beni çok rahatsız ediyor. Ben kendi hesabıma belki planılmaz bir romantik olduğum için çok iyiyim sen. Ama o in, iyiye ulaşmanın bir bedeli var. Şimdi yaşadıklarımız da belki de o bedelin bir parçası. Bolluk kitabı bu teknolojik değişimlere, örneğin doğa meselesine, örneğin tıptaki değişimlere sadece negatiften bakan ve sadece GDO'lu ürünlerin ürettiği kanseroluk meselesini değil, bir yandan da Afrikalı aşlı, Afrika'daki açlığa nasıl çare üretiriz arayışının bir ürünü olduğunu anlatmaya çalışan. Dolayısıyla bu yeni hayatın imkanlarını ve fırsatlarını anlatmaya çalışan bir yaklaşımın kitabı. Onun için önemsedim ve önerdim. Daha pozitif başıdan dünyaya hayata bakmamızı sağlayacak. Yani siz yani? bolluğun
3: eğer doğru görürsek bitmeyeceğini, yani sadece şey gibi görürsek, ürün ve tüketim olarak görürsek, tabii tabii azalacak ama Bolu'dan çok daha büyük bir kavram olduğunu buradaki de anlatmış Peki birazcık böyle daha kendi sektörümüze eleştiriler yaklaşan, çünkü çok marka geziyoruz, siz de çok marka geziyorsunuz. Ya şu anda
2: e, pazarlama dünyası tam olarak anlıyor mu ne olacak Hayır, Anladım. çok anlamıyorlar. Yani tabii ki anlamaya çabalayan çok insan var ama e, Diyorum ya bir kere alışkın kültür bireyle, tüketiciyle ilişki kurmak üzerine. Benim şöyle bir tezim var. Şirket version 3 diyorum ben. Version 3'ten kastım da şu. Yani ilk işte 16. yüzyılda, 17. yüzyılda sermaye ya da girişimciliğin ilk, ilkel halleri başladığında o günün aristokrasisiyle bir iş tutuyorsunuz. Diyelim bir maden sahasının imtiyaz hakkını alıyorsunuz vesaire ve öyle başlıyorsunuz bana. Sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şirketler de güçlendikçe, sermaye birikimi de geliştikçe ve onlardaki yeni yoldan keşfettikçe, siyasetin ağırlığı da arttıkça, siyasetle ilişki kurma dönemi başlamış. Bizde daha çok özaldan sonra başlayan süreç. Diye. Dolayısıyla 50'lerde, 40'larda 1900'ün başında Türkiye'ye gelmek isteyen bir şirket, hükümetten bir imtiyaz, bir kararnameyle, bir sözleşmene bir imkan aldığı zaman gelebilirken, 2000 Dünya özel döneminden sonra artık siyasetçiyle iş tutarak gelmiş. Hmm. Dolayısıyla bir yandan tüketiciyi anlamaya çalıştıysa da hep ama gözü ve kulağı Ankara'da ve siyasetçilerin, hükümetlerin kararlarında falan. Bugün şirket borcunuş dediğim şey toplumla ilişki kurmak. Toplumun meselelerine duyarlı olmak. Bu sadece çevre hakkı meselesi değil. Sermayenin ya da girişimin ya da şirketlerin markalarının elbette bir kazanç hedefi var. Ve bunda ben bir grup insanın bakışındaki gibi ben çok olumsuz bir şey de görmüyorum doğrusu isterseniz. Ama ş- şöyle bir mesele var. Markanızın, şirketinizin çok para kazanmasıyla memleketi daha yaşanılır hale gelmesi için çabalamak birbirinin tersi, birbirine muhalif işler değil. İkisini aynı anda yapabilirsiniz. Toplumla ilişki kurmaktan kastım bu. Dolayısıyla gidip birce köyünde 5000 bin tane zeytin ağacını kesmeyeceksiniz kardeşim. Hı hı. Hı hı. Cerat Tepe'de illa enerji üreteceğim ben sana da elektrik sağlıyorum ya diye orada o doğayı mahvetmeyeceksiniz. Hı. Ya da şirket içinde kadın haklarına sadece tüketicide değil şirket içinde toplumsal cinsiyet eşitliği için emek harcayacaksınız. Ya da tüketici hakları için emek harcayacaksınız. Tüketici, yani insan haklarına saygılı şirket olmak ya da ahlaklı şirket olmak. Şimdi PR'cı arkadaşlar ya da reklam metin yazarları markalar için bunları daha şık, Hı. daha kendilerince az zararlı jargonlara çevirsinler ama böyle kaba söylenir. Şimdi bunun insan haklarına saygılı marka olmak, şirket olmak. Yani koşulsuz müşteri memnuniyeti diyorsunuz. Ama koşulsuz insan hakları çevre hakkı ya da temiz su İçme suyuna erişim hakkı hmm. demiyorsunuz ya da kadın hakları demiyorsunuz ya da bunun için çaba göstermiyorsunuz ve topluma ürettiğiniz hizmetin yararını anlatırken o hizmeti üretirken toplumun da ödetme, sizin adınız sizin üzerinizden ödemek zorunda kaldığı bedelleri yok sayıyorsunuz. Hmm. Şimdi dolayısıyla böyle bir mesele var. Bu yeni hayat dediğim yeni hayatın ritmi içinde bütün bunlar çok değerli şeyler olacak. Hmm. Çünkü bu yeni hayatın için bak daha basit bir yerden şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi böyle de daha aykırı bir soru atayım. atayım. Reklamcılık ölecek mi ölmeyecek mi? Şimdi reklamcılık dediğiniz şey iki parçası var değil mi? Doğru biliyorsan. Hmm. Bir tanesi bilgi vermek. Yani ben şu adreste bu ürünü sağlıyorum. Ürünümün özellikleri bu. Fiyatı bu. Vesaire. Bilgi vereceksin. Ama birisi de dürtmek. Yani insanlara o ihtiyacı duyurma. Hmm. E şimdi bugünkü internet ortamında bilgi veren Reklam için, artık televizyonlara, büyük reklam ajanslarına ihtiyaç var mı? Yani her birimiz neredeyse gazeteciyiz, her birimiz ajansız, herkes ellerindeki akıllı telefonlar, bilgisayarlarla neler yapabiliyor? İlla öyle çok büyük prodüksiyon, tabii ki arada kalite farkı var ama yine de mi imkan dahilinde. Demek ki reklamcılığın bilgi tarafı için artık başka bir mantığa döneceksiniz, mesmedeyi kullanmak yerine, işte algoritmalar ve efendim Google'da her aradığınızda insanların önüne o ürünü getirtmek bir sürü başka durum var, Hı-hı. imkan var. O zaman da illa böyle büyük televizyon reklamına gerek olmayabilir. E dürtme tarafında sadece ürünün kendi vaadinden konuşmak yeterli mi? Çünkü rakibiniz de konuşuyor. Hı-hı. O zaman toplumsal hayattaki kalite için, memleketteki hayatın kalitesi için. Memleketteki hayatın daha huzurlu, daha barış içinde, daha nitelikli, kaliteli sürdürülebilir olması için, temiz içme suyu için gidip işte nehirlere o atıklarımızı atmayacaksınız. Kardeşim ben deterjanı sana üretiyorum ya demek, ucuz durdurum da ürettim ya sana demek olmuyor. Yani bu değişim bütün bence pazarlama politikalarına, ürün tasarımlarına bile ben başlayarak her şeyi şey. etkileyecek.
1: Orada şey mi var acaba yani hakikaten şöyle bir öngörüsüzlük mü var yani Türkiye'de zaten işte insanların şeyleri çok fazla da işte gelirleri işte hayat tarzlarında buna çok önem vermiyorlar ya Zaten umursamıyor insanlar insan haklarını bilmem neyi, Ben de bu şekilde yolumu bir şekilde bulurum yani. Ona önem versem ne olur, vermesem ne olur mu diye bizim, bizim düşünüyorum. Biz beyaz diyor.
2: yakalıların tabii böyle bir varsayımı var. Bir
3: örnek de vereyim. Ama ben bir bir patron öyle bir, değil. bir pat- öyle değil, kesinlikle ben hocam abi bir şey senin desteklendiğin bir örnek söyleyin bir gün bir patrona sormuştum. <Gülüyor> önemli patronlardan birisi. Niye hiç eğitimine destek oluyoruz bugüne kadar? Markamı markamı çürülemeyecek bir şeyin yanına koymak istemedim demişti. Önemli bir bulgu olmakla birlikte ama şey de bir taraftan yani ya zaten ben markamın peşindeyim, eğitimde ne? gibi bir dünya. Ama aslında birazcık daha konuya açacağım ve yine bu az göre söylediklerinizi anksiyeteliğe bağlayacağım. Bu anksiyeti biz görünce veride psikologlara sorduk, aynısını söylediler, Diler ki anksiyeteli insanı hemen bir harekete çağırman gerekir ve bir hareket sebebi koyman Eğlenmiş. gerekir bir eyleme aynen. yoksa hangi insana kendi başına bırakırsan e- e- e- eylemsiz kalır mı kuşu gibi sigara içki içerek dertleşince düşünce depresyona düşer dolayısıyla bu az önce söylediğiniz her şeyi bir harekete çağrı gibi evet. gördüm ve bu çok önemli aynen. ve markalar da bunu yapmalı yani şirket bazı mevzuları var ve oturup bekleyeceğimize ben bu mevzularla ilgili hala buradayım ve ben bu hareketi yönetişem demedim Hı. bir şey daha söylediler bize onu da soracağım tüketicilere şeydiler erkeklere iyi davranmalarını hatırlatmanız gerekir şu anda siz öbeklerinizi düşünecek olursanız hangi grup kendisine en kötü davranıldı şu anda ve kim onlara böyle bir sakin ol endişeli modeller
2: biz mi? Evet biz. Tabii doğru. Evet, bizim akvaryum bizim, bizim bir sadece bugünkü ekonomik sıkıntıdan, krizden dolayı değil, ülkenin son 10 yıldır yaşadığı çalkantıdan dolayı da umutsuz, moralsiz vesaire ve haklılar da ayrıca, Yani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz nelerin olduğunu ya da her gün sadece sosyal medya paylaşımlarından bile ortalama 150-200 insana soruşturma açıldığını görünce başka örneğe falan ya da ne yaşandığını anlatmaya gerek yok. Ama bir yandan da buradan korkularımızı büyüterek çıkamayacağımızı da görmemiz lazım. Hayata dahil olmadan, müdahil olmadan, yani bugünlerde bizim akbarımda çok ne duyarsınız? Ya hangi ülke Portekiz'e mi gidelim Uruguay'a ya mı bir şey de, yap. ya da Foça'ya mı gitsek Tatça'ya mı gitsek orada sebze bahçesinde romantik bir hayat kursak vesaire. Bu hep kendimizi hayattan çekmek. Tam tersine bu ülkenin sosyal sermayesi bizim akvaryum dediğim endişeli modernler. Bu değişim çabasını ülke daha doğru bir aya doğru oturtacaksa da yine bu bizim gibilerden çıkacak. Ülkedeki entelektüel sermayenin ağırlığı burada. Bunca yani çok somut bir örnek söyleyeyim size. 15 yıldır gizli veya açık, siyasi veya ekonomik bütün bir Ankara desteğine rağmen diyelim şimdiye kadar hükümetin de karşı olduğu muhalif sinemacılar, yazarlar, gazeteciler vesaire alternatif. Gizli veya açık, ekonomik veya siyasi bütün desteğe rağmen kaç hepimizi yerinden hoplatacak? Edebiyatçı ya da yazar ya da sinemacı ya da futbolcu ya da basketbolcu çıktı. Hayır. Çünkü o yani sanat, kültür, spor gibi işler ya da yönetim mahareti sadece diplomaya bakan, sadece ekonomik güce bakan, bağlı olan şeyler değil. Bir zihin dünyası. Ben şimdi şirketler mesela hep şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi bizim şirketlere soruyorsunuz, biz genellikle parantez, uzatıyorum ama parantez uzun olacak ama çok kritik bence. O da şu, şirketlere ya da sermayedara, patronla soruyorsunuz, yönetici biz siyaseten nötriz abi diyor. Aslında kastettiği şey, particilik ya da parti tercihini söylememek. Ama bugün hayatın her alanı siyasi. Öyle değil mi? Hangi alan siyasi değil ki? Şimdi ben de onlara diyorum ki kardeşim peki siz şimdi arge yapıyorsunuz. Girişimcilik değil mi? Bir inovasyon modası var. Girişimciliği teşvik ediyor şey. O da yeni hayatın gereklerinden birisi çünkü. Peki tekstil tasarımcısını düşünelim. Tekstil tasarımcısı veya otomobil argesini yapan Hı. mühendislerin bugünkü zihni ve siyasi ve hukuki iklim içinde doğru inovasyon yapma ihtimalleri sizce var mı? Bence yok. yok? Neden yok? Eğer ülkede hak ve özgürlükler konusunda kısıtlar varsa, örneğin siyasi kısıtları olan insanlar varsa ya da bir şey yazdığı için tutuklanan insanlar varsa, ya biz er- ekonomi, otomobil argesiyle çalışıyoruz ya da tekstil tasarımıyla çalışıyoruz, hak ve özgürlüklerle ilişkiniz yok bizim siyasi haklarla sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Siyaseten ayıp diye, günah diye, suç diye, terör diye kısıt koyduğunuz andan itibaren zihin dünyanıza bir süre sonra sizin tasarımcınıza birisi diyecek ki kardeşim o kadar kısa etek yapma günah. Hmm. Öbür otomobilciye diyecek ki bir dakika bizim Türkler sol ellen işte, e, günah işler yapılır sağ ellen kapıyı açmaları hmm. lazım direksiyonları soldan sağa alalım. Şimdi dolayısıyla özgürlüğü ile siyasi ifade özgürlüğü arasında hiçbir fark yok. Hı hı. Halbuki bizim patronajımız ve şirketlerimiz ve markalarımız arge hakları için, teşvikler için devletin kapısını aşındırırlar ama siyasi haklar ifade özgürlüğü için de susarlar. Hı hı. Bu birbirinden ayrılabilir bir şey değil. Yani dolayısıyla Fransa'da, ki özgürlük ortamının ürettiği bir RG kapasitesi, inovasyon kapasitesi değil mi? İşte sayılar belli, patent sayıları belli, başvurular belli, bizdeki de belli. Şimdi mesele birbirinden kopuk değil. Dolayısıyla meseleyi tekrar toparlarsak, o nedenle bizim endişeli modernler dediğimiz insanlar aynı zamanda da bir kültürün ve zihni böyle çalışmaya daha yatkın insanlar. Ama ülkedeki bu özgürlüğü kısıtlılık ortamı, hükümetin buna dair çabaları, Algıların bir kısmı vesaire vesaire şu anda endüstri modeller daha bir büzülüyorlar. Dolayısıyla tüketiminde ya da şirketlerinde hedef kitlesi olmaktan belki de çıkıyorlar ve onlar da yeni şey olarak yeni orta sınıf diyelim ya da işte muhafazakar modellerdeki çoğalma diyelim ki doğru yani 2008'den 2018'e komdun hayat tarzları araştırmasında 10 yılda ne değişti diye baktığınız zaman. En önemli değişimlerden bir tanesi muhafızkar modern kütlenin %8'lerden %15'lere kadar gelmesi. O çünkü gelir dağılımındaki değişimler, sermaye transferiyle bir başka ekonomik yansıması var ve tüketim potansiyeli de artıyor evet oküme doğal olarak. Ama bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Söylemeye çalıştığım şey o. Peki e, konuyu da biraz ilgisiz ama şimdi iki katına çıkmış
3: olan bir kitleye pazarlama nasıl yaklaşmanın? biraz daha ilgi göstermeli mi oraya doğru? Bir de ikinci sorum şu olacak, bu büzüşmeden, yani siyasi yanıtın gerekliliği, siyasi yanıt olacak, biliyorum böyle bir soru da ama bir de bu büzüşen, genç, endişeli, modern şu anda ülkeyi terk ediyor ya, hı hı. ne düşünüyorsunuz o konuda? Beni özellikle biraz kaygılandıran, çok yazılımcı gidiyor, çok fazla yazılımcı gidiyor.
2: Yani ülkenin sosyal sermayesinde ciddi bir hareket var. bir hem bizim ülkedeki işte iktidarın ve yaşamakta olan güncel sokağa kadar yansıyan lümpenleşmelerin maddi manevi özellikle şiddetin artışına falan gibi etkileri var bir yandan da şunu da ihmal etmeliyim ki o en başta söylediğimiz insanlığın krizi bu dediğim şeye çıkışından hani işte Almanların sanayi dört dediği şey için insan malzemesi seçimini Batı da işte bizim gibi Suriye gibi ülkelerdeki bu krizleri bir fırsat alan olarak görüyor. Dolayısıyla ülkedeki yetişmiş, ne hele eş yani. iki kişiyi birden üniversite mezunu ve hele bir de tecrübeli mühendisi örneğin ya da bilgisayarci evet, evet. hemen onları gerçekten seçerek davet ederek topladıklarını görüyoruz. Bir yandan da bizim insanlarımızda yani bizim akvaryumun içinde de böyle bir kaygıyı besleyen bir zihne iklim de var. Haklı sebepleri olmakla beraber. Dolayısıyla bu ülke için tabii ki kaygı verici. Ama bir yandan da umutlu olan bir şey söyleyeyim. Bütün bu hikaye, yani burası 81 milyon. Endişeli modernler dediğimiz insanlar bile de 8 milyon, 9 milyon. Veya siyaseten seçim sayıları üzerinden söyleyelim. Referandumda işte bir taraf 25 milyon, öbür taraf da 25 milyon. Dolayısıyla yalnız değiliz. Yani umut arayacak bir şey yok. Umut önümüzde duruyor aslında. Yani tek taraflı siyasi süreçler, bütün medyaya, mahkemelere hakim, bütün ekranlara hakim, o hali var, valileri var, kaymakamları var, kolluk güçleri var. Ve bütün bu tek taraflı süreçlere rağmen 51-49 yani kitlenmiş bir durum var. Ve bütün bunlara rağmen bu tarafın da hissesi çıkamazken. Dolayısıyla o kadar da umutsuz olacak bir şey yok aslında. Yani bu 49'un önüne de 51'in önüne de yani aslında 100'ün önüne bir umut ve ütopya koymaya ihtiyacımız var. Şimdi dolayısıyla senin birinci soruna buradan bağlayacağım. O da şu. Markalar, şirketler veya bir STK aktivisti ne taraftan bakarsak bakalım ya da siyasi aktör olmayı niyetlenen navzulayan her gencin şuna bakması lazım. Bu tür meselelerde biz tabii hemen farklılıklara odaklanıyoruz. Anlayalım çabalıyor. Tabii ki farklılıkları bilmek önemli ama aynı zamanda ortaklıkları tespit etmek gerekiyor. Ort- farklılıklar o ortak alanın sınırlarını belirliyor aslında. Kendi başına ne ya ortak alanları bulalım demek soyut bir laf ya da farklılıkları bulalım bir soyut laf. bence ortaklıkları ve farklılıkları beraber tanımlamak dolayısıyla endişeli modellerle mafusken modeller örnekte buradan konuşmaya başladık diye söylüyorum ortak alanları ne gündelik pratiklerinde her ikisi de kentli yani yemek alışkanlığı tatil alışkanlığı eğlence alışkanlığı hatta belki sadece bir tarafta içki yok ama sonuçta Onlardan, senin de çok sık verdiğin ve çok doğru bir örnek var, bütün ritüelleriyle sanki hani içki diyebildiğimiz o ritüeller ya da demin kına gecesi örneğinde olduğu gibi Aynı şey akşam gibi. yemek sofraları kuruluyor, sadece bardaklarda içki yerine i̇ç kola var. Ama, bütün Ama sonuçlar, var. Evet. gündelik pratikte ortak alanlardayız, aynı alışveriş merkezlerindeyiz, aynı kılık kıyafetin peşindeyiz, aynı kendimizi iyi hissetme ihtiyacımız var. Aynı aynaya baktığımız zaman ben iyiyim, ülken hani ülke batıyor olsa da ben iyiyim deme ihtiyacımız var vesaire. Dolayısıyla ama farklı alanları bilmek o ortak alandaki faaliyetimizin mayınlı taraflarını tarif ettiği için birine yüklenmek değil İkisini de doğru anlamak ama iş yapma alanı ortak alanlarımız, farklı alanlarımız değil. Burada dolayısıyla hani en baştaki yine yeni hayat tanımından bitireyim. Katmanlı bir hayat var karşımızda. O yüzden her markanın, her şirketin bir ülkeye temel bir mesajı olmalı. Ama o temel mesaja uygun da katmanlı bir dil, çoklu katmanlı diller, politikalar üretilmesi lazım. Yani şunu biliyoruz, Kuştepe'deki aynı fiyat ve promosyon politikası ile ulustaki aynı fiyat ve promosyon politikası çalışmıyor. Ama ikisinin de aynı ürüne ihtiyacı var. Evet ana mesajınızı, ana konumlamanızı doğru yapıyorsanız, hani işte ortak heyecan, ortak umut veya neyse, bahadiniz. ama farklılığı da kale alan, onların duyarlılıklarını, onların ihtiyaçlarını kale alanda yerelleştirmeleri ya da özelleştirmeleri doğru yapıyorsanız, asıl hikaye burada. Onun için Kuştepe'nin ya da Dindar Muhafızı eden içeri moderni yakalamak için bir sihirli laf yok. Ama sihirli laf, Her ikisine de katmanlı dil kuracak bir ortak felsefeyi inşa etmektir.
3: Ki biz krizde nasıl araştırma yapalım diyen mantıklara eskiden segmentasyonunuzu ayrıştırmak için yapıyorsanız bu sefer yine segmentasyon yapın ama tamamıyla nasıl birleştireceğinizi bulabilmek için yapın. Aynen.
2: Dolayısıyla firmalar, markalar şimdi bu da olan biteni anlamak için hem sahada hem... Araştırma veya toplum her türlü kaynağı kullanarak ama aynı zamanda da entelektüel olarak yani kitap meselesinden de bağlayarak söyleyeyim entelektüel olarak dünyada da bu ülkede de ne olup bitiyor olma, olduğuna dair ciddi çalışmalar. Şimdi bu tür krizlerin ürettiği en önemli fırsat büyüme dönemlerinde veya her şey normal zamandaymış gibi olduğu zaman özellikle hele bir de bir büyüme trendindeyseniz geriye fazla bakmıyorsunuz yani ona vakit kalmıyor. Bir yandan ama şişiyor. Depocular şişiyor, mali işler şişiyor pazarlama sayısı şişiyor, belki depo sayınız şişiyor. Kimse farkında olmuyor. Büyümenin içinde onlar ihmal edilebiliyor. Halbuki şimdi odaklanılacak şey kaç işçi çıkaralım diye doğrudan insana değen negatif işlere kafa yormak yerine hangi süreçleri iyileştirelim, hangi süreçlerde verimliliği artıralım? Aksine çalışanlarımıza iş güvencesi vererek bu krizden kol kola ve topluca 12 binimiz birden nasıl geçerize kafa yoralım gibi bir başka yaklaşım ve onun ürettiği verimlilik, onun ürettiği heyecan ve umut ve başarma ihtiyacı bence. Bunu sağlayabilen markalar ve şirketler bu işten çok karlı çıkar. Evet. Benden bu, bu kadar. Evet. Çok teşekkür ederim
1: bu arada. Gerçekten. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Biz de teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür
3: ederim. Yararlı oldun umarım. <gülüyor> çok, çok sağ olun, çok iyi oldu.
1: Ee, bugün Bekir Aradır bizimleydi. Ee, umarım siz de çok keyif aldınız bu sohbetten. Biliyorsunuz bir kitap hediye ediyoruz Tekrar onu hatırlatalım. Kitabımızın adı bulduk ama bu kitabı almak için ...şifremizi bize iletmeniz gerekiyor... ...info.farfarapazarlama.com mailine... ...şifre içinde, programın içinde... ...bir yerlerde <gülüyor> bulmanız <gülüyor> gerekiyor. Bunu dinlemeniz gerekiyor o yüzden. Ee,
3: umutla bitirelim. Ne diyelim? Umutla yani. bitirelim evet. Krize,
2: krize
1: birazcık
3: umutla bakalım. Bu işten bir şekilde sayılacağız. Ülkenin
2: ve insanlığın... ...geleceğine... ...güvenin bir kere. Hayat doğası gereği... ileriye doğru akar, geriye doğru değil. Bunlar geçici şeyler. İnsan bedeninde oluyor, insanlıkta krizlere giriyor. Ülkede zaman zaman krizlere giriyor. Ama bu ülkenin insanlarına ve geleceğine güvenmek ve buna yatırım yapmak gerekiyor. Ve bunun için emek harcamak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman bir dahaki programda görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz hepinize. Parpara
0: Pazarlamaya hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız. Her yer türlü çorba yaygara Heves vardı çıktık yollara Sokak yorgun kulak kapalı Susmaz kim bu taşkın farfara Farfara pazarlama farfara Farfara pazarlama farfara Alo farfara pazarlama hizmetleri buyurun Bir avaz fikir yarımlara Çağ geçti geçmedi gargara gara Derdimi sevmez, yeni bir nefes Oyun için biz de sevdik Farfara Farfara pazarlama, Farfara Farfara pazarlama, Farfara Hey! Hu hu hu, pabucu yarım dışarı ya dışarıya oynayalım Hu hu, pabucu yarım